0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Mijn naam is Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Maudi Derks, topvrouw van Acturen, private uitvoerder van sociale zekerheid. Wat doet dat bedrijf anders dan het UEV om de verzuimduur te verkorten? Voor de mensen die het bedrijf niet kennen, wat doet acturen? Een private uitvoerder van sociale zekerheid, weer een mond vol.
1: Ja, dat is ook zo. Um, we doen eigenlijk een aantal dingen. En we werken met acturen voor uh, bedrijven die ervoor kiezen om uit het publieke uh, stelsel te stappen... als het gaat om het uitvoeren van ziektewet en langdurige arbeidsongeschiktheid, uh, WGA.
0: Dan word, en, dan
1: word je een eigen risicodrager. Daar kun je een formuliertje voor invullen. Mag je naar de Belastingdienst sturen en dan wordt dat geregeld. En dat is natuurlijk best een verantwoording. Want je moet wel alle wet- en regelgeving uh, volgen. Zoals het UWV dat ook uh, uh, doet.
0: Dus of je nou de markt bent of dat je vanuit de overheid opereert. De wet, en dat is misschien maar goed ook, die blijft voor iedereen hetzelfde. Precies,
1: en dat is inderdaad maar goed ook. Maar wij zijn daar dan de dienstverlener in die uh, die bedrijven aanbieden om dat uh, voor hen uh, te doen. Uh, dat doen we voor nou, um, ongeveer uh, 10% van de BV Nederland, als je kijkt naar het aantal uh, werkgevers wat bij ons is aangesloten. Um, de werknemers die daaronder vallen. En um, daarnaast hebben we uh, wat we noemen Acture Flex. Die richt zich speciaal op de flexbranche. Um, omdat uh, zij um, veel meer mensen hebben die uh, in de ziektewet uh, vallen. Um, daar uh, zijn we ook uh, ja, de grootste in. Waarom is dat eigenlijk? Dat in die um, omdat veel op, op het moment dat je, um, dat je ziek wordt... dan gaat meteen het uitzendbeding kicked in. En als het uitzendbeding in kicked, dan val je onder de ziektewet. Ze hebben geen loondoorbetalingsverplichting... zoals reguliere werkgevers die hebben. Um, dan hebben we nog een verzekeringspoot... waar we uh, verzekeringen rondom arbeidsongeschiktheid mee uh, maken... En uh, we hebben wat we noemen acturen freelance uh, solutions. En daar maken we arbeidsongeschiktheidsoplossingen uh, voor freelancers.
0: En toch nog even naar wat je in het begin zei. De bedrijven die ervoor kiezen om niet langer zaak te doen met het UWV, maar dat eigen risico te gaan dragen. Waarom zou je dat doen?
1: Eigenlijk om twee redenen, denk ik. Drie. Uh, Grip en transparantie. Uh, je krijgt als je uh, je, werkgever, je werknemer bij het UWV uh, terechtkomt... heb je eigenlijk geen zicht uh, daar meer uh, op. Uh, bij ons wel. Dat zal het, het
0: UWV betwisten. Als ik hier de bestuurder van het UWV uitnodig, zegt hij waarschijnlijk ook. Nee, dat, nee, nee, iedereen dat is gewoon op basis
1: van, van de regels. Uh, jij hebt geen contact meer met iemand die bij het UWV in begeleiding is.
0: En dat heb je wel bij jullie?
1: Ja, dat heb je wel bij ons. Daar heb je zicht op. En uh, tegelijkertijd zie je dat capaciteit bij het UWV veel beperkter is om mensen te begeleiden. Om een voorbeeld te geven, als iemand twee jaar in de ziektewet zit, dan is die misschien twee keer door een uh, arts uh, gezien. En bij ons is dat iedere zes weken. Dus daar zit ook een groot verschil in als het gaat om uh, om de totale verzuimduur en de echte goede ondersteuning om mensen weer terug naar werk te kunnen krijgen.
0: Jullie hebben denk ik in tegenstelling tot het UWV wel een winstoogmerk en kritici willen dan zeggen nou ja er worden mensen te snel weer aan het werk gezet want er worden er minder uitkeringen uitgekeerd en dan blijft er meer over voor de winst van de BV acturen.
1: Ja, uiteindelijk is het zo uh, dat. Natuurlijk is het zo, we zijn een commercieel bedrijf. En we hebben een uh, een winstoogmerk. Maar dat uh, winstoogmerk vertaalt zich in de kwaliteit van onze dienstverlening. Als je kijkt naar de totale kosten waar iemand, waar een werkgever mee te maken heeft, als het gaat om uh, verzuim, dan is ongeveer. 85% van die totale kosten zijn de loonkosten of de uitkeringskosten. En 15% zijn de uitvoeringskosten. En op het moment dat je, zoals wij... Uh, 30% minder. Ik gooi wel wat met procenten. Maar, ja, maar uiteindelijk ik ben er nog bij, ik nog goed aan het, uh, aan het volgen. Als je 30% kortere verzuimduur hebt. Gewoon omdat je mensen kwalitatief goed begeleidt. Ja. En ondersteunt. Om weer terug aan het werk uh, te kunnen. Uh, dan betaalt zich dat uh, maar voor iedereen ik, 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 ik
0: snap dat voor jou de koe inmiddels helemaal op de sloot ligt. Maar jij was een een paar jaar geleden, vijf jaar geleden... in radar te gast. Nou, dan weet je het ja. al. Dan moet je verantwoorden voor alles wat er misgaat. Ja, klopt. Want, zo bleek uit de verklaringen van uh, oud-medewerkers... van de vakbond, er was nogal wat mis bij acturen. Ik noem het uh, lijstje voor de volledigheid toch nog maar even op. Intimidatie, voortdurende beoordelingen, dreigen met sancties... weinig toegang tot artsen, procedures ingewikkeld maken. Ja, ik vind dat moeilijk te rijmen met wat jij zegt... de ideale dienstverlening waar beide partijen dan baat bij hebben.
1: Ja, um... Vijf jaar geleden was inderdaad voor ons een hele lastige periode. En je kan kan blijven zeggen van, nou daar herken ik mij niet in. Maar dat dat kan je niet heel lang volhouden op het moment dat dat dit uh, toch het verhaal uh, blijft wat we toen hebben gedaan. is we hebben inderdaad naar onszelf gekeken. We hebben gezegd van nou, wat nou als we onszelf zouden moeten uh, heruitvinden, wat gaan we dan doen? En uh, daar hebben we een extern bureau op uh, ingezet. Um, dat heeft een rapport uh, geproduceerd. Maar daar hebben we ook echt um, uh, goed naar gekeken. Als het gaat om uh, onze communicatiestijl. Um, hoe we met uh, mensen uh, omgaan. Want je herkende um, je
0: er, als je heel goed keek, toch nog wel een klein beetje in. Begrijp ik, want je, je nou, huurt niet zomaar een extern bureau in om dat allemaal te onderzoeken.
1: Nou ja, weet je, de impact van uh, op een... Um, uh, bij Radag komen moet je wel serieus nemen.
0: Ja, onderschat, dat ben je nu uh, niet, nee,
1: <laughs> zeker maar niet. Maak je af. <laughs> zeker niet, daarom vind ik het ook fijn om hier te zijn. Uh, maar uh, dat moet, daar moet je serieus mee omgaan. En uh, dan is het het beste om daar een onafhankelijke partij naar te laten kijken, een onafhankelijk en wat we zelfs nog hebben gedaan, want we hadden. een een onderzoeksbureau. En vervolgens hadden we daarboven nog een soort commissie... die meekeek of het wel echt onafhankelijk was wat daar gebeurde... Want je kan natuurlijk ook op je vingers natellen dat als iemand zegt van uh, ja, maar uh, uh, de slager keurt zijn eigen vlees. Dan uh, dan kom je weer in dezelfde cirkelredenatie uh, terecht. Dus dat hebben we ook geprobeerd om te voorkomen. Daar zat toen een ex-Kamerlid in van de Socialistische Partij, uh, een uh, uh, arbeidsmarktdeskundige en een uh, arts. Um, nou, En die hebben we eigenlijk met alle stakeholders waar we toen mee hebben gesproken... hebben we tot een positief rapport geleid waarin wel wat aanbevelingen stonden maar waarin ernstig kon worden ontkracht... Dat datgene waar we van werden beschuldigd door FNV, dat dat waar was.
0: Wat is er bedrijfsmatig nog binnen het bedrijf veranderd? Want jullie zijn overgenomen, je hebt het opgericht inmiddels al lang geleden... maar door een Franse investeringsmaatschappij. Omdat je zelf zei, we hebben grote ambities... en daar hebben we ook meer adem voor nodig. Ja. Uh, betekent dat je ook je vleugel tot over de grenzen uitslaat. Hè? Je ja. probeert je dienstverlening ook daar aan te bieden. Maar is het bedrijf ook echt veranderd?
1: Um, het mooie van, uh, in, in dit geval een investeringsmaatschappij. Het is overigens een, uh, van oorsprong een Noordic, uh, investeringsmaatschappij. Zij komen uh, uit, uh, uh, uit een, een, een Zweedse bank van oorsprong. Want het is uh, uh, net iets anders dan Frans, ook echt wel qua cultuur. Ze hebben hun hoofdkantoor in, uh, in Londen en uh, in Amsterdam een uh, Benelux-vestiging. Uh, en... Um, Uh, Wat het doet, is dat het je ruimte geeft om inderdaad uh, door te investeren. En uh, dat is... ja, dat, dat is een heel andere manier van ondernemen. Wij zijn tot, tot aan dat moment van overname, wat in uh, maart 2020 was. Dat overigens best een brisant moment was uh, uh, toen. Uh, maar zijn we, dat maakte ook wel dat het een snelkookpan werd op dat moment. Maar oh, was je blij maar dat de... je net voordat de hele wereld op slot ging... toch
0: nog deze deal kon sluiten? Of, of nou ja, dat
1: was achteraf gezien was dat natuurlijk een beetje een chaotische tijd. Ja,
0: maar twee maanden dus dat... later was er misschien wel de stekker uitgetrokken.
1: Dat weet je niet. Dus weet je... uh, Het was in ieder geval een tijd waarin alles even onder hoogspanning stond. En daarom zijn we ook vrij snel gewoon heel goed uh, met elkaar geworden. En uh, uiteindelijk, uh, tot die tijd waren we eigenlijk alleen maar organisch gegroeid. We hadden uh, nul uh, uh, externe investeringen. En uh, nu uh, had je de gelegenheid om ook bijvoorbeeld overnames te doen. Wat we in 2021 hebben gedaan, hebben we een aantal partijen overgenomen... Uh, die dan ook weer toevoegen aan aan je kwaliteit en aan ja, je weerbaarheid in de in de markt. Um, en het, ja, het geeft gewoon uh, ook wat dat betreft veel meer uh, uh, armslag.
0: Ik, ik kwam jou ook tegen in dat uh, coronadebat in februari al. Toen dacht ik al, dat is interessant. Want jij uh, hield daar het pleidooi om de uh, coronakosten, de coronategenvallers. De voorspelde massale instroom in de via. en de kosten die dat met zich meebrengt, uit te smeren over alle werkgevers. Dus niet alleen maar over de werkgevers die daar voornamelijk door worden getroffen. Ja. Nee, dat moest dan toch een solidaire kwestie worden. Ja. En ik dacht daar vanochtend nog eens goed over na. Toen dacht ik, ja, dit zijn allemaal bedrijven die ervoor hebben gekozen eigen risicodrager te worden. En dan is er een keer een serieus risico. Dan zit je op de blaren. En dan is nu toch het pleidooi, ja, dat smeren we liever uit over de hele groep. Klopt dat dan wel?
1: Nou, het gaat niet alleen over bedrijven die eigen risicodrager zijn. Want uiteindelijk betaalt iedereen in Nederland, of die nou bij het UWV is verzekerd, of dat die uh, dat zelf uh, doet, betaalt uh, de rekening. wat je ziet, en ik wil niet te technisch worden... maar wat je ziet is dat uh, omdat het verloop van een aandoening zoals long-covid nog ongewis is, dat dat betekent dat je per definitie voor 80 tot 100 procent wordt uh, uh, gekeurd in uh, de WGA, omdat je waarschijnlijk niet duurzaam arbeidsongeschikt zult zult zijn. Dus op
0: voorhand is dat dan het oordeel dat je meekrijgt? Omdat mensen nog niet precies weten hoe long-covid is. Met hoge
1: waarschijnlijkheid is dat het het oordeel, en dat zie je ook nu in de instroomcijfers, die uh, omhoog gaan. En of je dat nou via het UWV betaald of via een privaat, dat maakt niet uit. Uh, je gaat daar meer voor betalen. Um, en uiteindelijk heb je ook in Nederland een fonds dat heet het de algemene uh, arbeidsongeschiktheidsfonds, en dat draagt zeg maar de totale risico's voor iedereen. Um, en waarom? Want en je ziet nu bijvoorbeeld dat bij verzorgingstehuizen en uh, in de medische sector, de gezondheidssector, dat de instroom naar de WIA met een half jaar kan worden uh, uitgesteld, omdat zij ziek zijn geworden door het werk. Hè, 9 van de tien uh, keer. Nou, dat is bij andere uh, werkgevers misschien niet het geval. Daar zijn werknemers geweest, misschien ziek geworden doordat ze op bezoek gingen uh, ergens of toch een party hadden of wat dan ook. Um, uh, dus... Maar je draagt wel het volledige risico over naar die werkgevers. En dat maakt het een beetje ja, oneerlijk, vind ik.
0: En hoe zou jij het dan dus? Nou, dan ik zou keer heel kort simpel zeggen van... Okay, ja.
1: Ik zou heel simpel zeggen van... Nou, daar waar het long-covid uh, betreft... Diagnoses uh, zijn uh, bekend. Uh, zet die gewoon over uh, qua systematiek naar dat AOF-fonds. Uh, en daarmee smeer je het inderdaad uit over alle werkgevers van Nederland.
0: En als het zo simpel is, waarom gebeurt het dan niet? Is dat een politieke keuze?
1: Um, kijk, das, dat weet ik niet. Um, uh, wat, of het een politieke keuze is, wat je wel merkt, is dat het UWV, en dat is, geldt eigenlijk zowel voor UWV als voor Belastingdienst, maar laten we ons even beperken tot UWV, dat die op dit moment natuurlijk bij, bijna alles wat ook maar iets van verandering met zich meebrengt, zeggen dat kunnen we niet aan. Weet je, daar zijn we niet toe in staat. We moeten eerst zorgen dat we sowieso orde op zaken stellen... met de dingen die we al moeten doen. Dus iedere verandering is daarmee bijna al van op voorbaat uitgesloten.
0: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het sociale zekerheidsstelsel dat gestoeld is op de werkgever-werknemerrelatie... dat zit eigenlijk uitstekend in elkaar. Of dat hele systeem moet op de schop, want het is achterhaald. Het is achterhaald. Maudie Werkt is hier van uh, Acture, private uitvoerder van Sociale Zekerheid. Het is achterhaald. Waarom precies?
1: Nou, Je ziet eigenlijk een aantal ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Je ziet uh, bijvoorbeeld de opkomst van uh, ZZP'ers. En een, ik denk een beweging die niet te keren is. Alle ZZP'ers...
0: Critici zeggen dat is de afgelopen jaren bewust fiscaal aantrekkelijk gemaakt. En ja, dan krijg je uiteindelijk ook een arbeidsmarkt die veel flexibeler is dan in de landen om ons heen.
1: Ja, maar je ziet in heel Europa wel een toename van uh, freelance en freelance werk. En dat komt ook omdat het technologisch gezien veel makkelijker is om dit soort dingen te doen. En technologische ontwikkelingen stimuleren vaak ook marktkansen. Dus uh, denk ik uh, dat op het moment dat je zo'n beweging uh, uh, ziet en je wilt daar nog steeds wel uh, een goede... Uh, sociale zekerheidsstructuur omheen bouwen, dan heb je dat nagelaten toen je die stimuleringsmaatregelen ging nemen, want je hebt geen enkele verplichting daarop ingebouwd. Terwijl op het moment dat je, en dat betekent, dat dat leidt tot uiteindelijk tot uitholling van de sociale structuur van ons land. Dat is onwenselijk en ook onverstandig. Uh, want als je het dan hebt over het verschillen in welvaart en wat daar, uh, wat daar uh, de oorzaken van zijn, dan zit dat niet zozeer in het feit dat iemand flex werkt, als wel dat Hij daarmee geen sociale structuur om zich heen heeft. En daarom zeg ik dat je veel beter kan investeren in een nieuwe sociale structuur.
0: Of je probeert de structuur die nu langzaam ontstaan is toch nog terug te fluiten. Kijk naar borstlap, kijk naar kabinetsbeleid, kijk naar juridische procedures, kijk naar de recente strijd rondom de liveroo. Blijkbaar zijn er toch veel bestuurders, beleidsmakers en zelfs juridisch kun je dat hard maken die dit onwenselijk vinden.
1: Ja, ik zeg niet dat het niet onwenselijk is, of ik zeg niet dat het wenselijk is, ik zeg alleen dat de, um, de oplossing misschien niet ligt in terug naar een oud format, maar misschien ligt de oplossing in het organiseren van een andere structuur. En um, wij hebben daar ook over nagedacht, wij proberen daar ook uh, zelf, wij proberen altijd oplossingen te verzinnen rondom die sociale zekerheid, gewoon omdat we daar nu ook al ruim 14 jaar heel intensief mee bezig zijn. En wij weten dat er technisch gezien een heleboel mogelijkheden zijn om een goede sociale structuur te bouwen... waarin je een basisvangnet zou kunnen aanbieden aan iedere freelancer en uiteindelijk ook aan iedere werkende.
0: Op basis van bijvoorbeeld het burgerservice nummer?
1: Bijvoorbeeld, dat is het verhaal van uh, Roos, Roos Roos, uh, Wouters van uh, de werkvereniging. Die heeft het over het burgerservice model... Um, het, als je kijkt naar wat Christel van de Ven van uh, Vereniging Zelfstandigen zegt, die heeft het over de trampolinerekening. Maar dat zijn eigenlijk allebei.
0: Uh, oh jee, helemaal niet. Ik enthousiast, je ging
1: mijn microfoon er vandoor. Nee, maar
0: je bent verstaanbaar. Dus <laughs> okay, heel hou, goed. Vooral deze sferen:
1: <laughs> dat zijn allebei modellen waarin je eigenlijk een collectief systeem maakt op een individu. En dat kan heel goed. Dat is technisch gezien heel erg goed mogelijk. Dus. Wat je nu ziet is dat alle bestaande instanties... of dat nou brancheorganisaties zijn, de vakbonden, noem alles maar op... die zitten in die collectief-collectief gedachten. En als je een individueel collectief maakt, wat technisch gezien dus kan... dan kan je daarmee naar de toekomst toe jezelf veel flexibeler... en veel meer gericht op datgene wat een individu doet wil dat
0: individu zich wel verzekeren. Nee, tegen dat het nee, dat wil het individu niet. Nee, dat wil het individu niet. Dat lijkt want... ook uit alle cijfers. Dat ja. gebeurt ook niet. Nee. En zelfs bij een, een verplichtstelling tegen arbeidsongeschiktheid. Wat in het pensioenakkoord verstopt, dat op de een of andere manier. Ja. Daarvan zeggen we ondernemers, ja, maar daarvoor ben ik geen ondernemer geworden. Laat ja. me met rust. Ik kijk zelf wel wat ja. mijn risico's zijn. Ja. Ik heb een bedrijf opgebouwd. Ik heb een huis. Ik kan rekenen op een overwaarden. Nou, je kent ja. alle tussenhaakjes, smoesjes wel. Ja, ja, ja. Allemaal niet nodig. Nee, klopt. Waarom zou je dat dan toch opleggen? Waarvan trouwens, om volledig te zijn: de minister nu zegt: ja, dat waren we van plan, maar. Het is allemaal zo ingewikkeld. Ja, wordt zeker wel 2029. Ja,
1: klopt. Dus het wordt na deze kabinetsperiode aan wie dan leeft, wie dan, uh, wie dan zorgt. Um, dat is overigens gestoeld op het feit dat die uitvoeringsorganisatie, die publieke uitvoeringsorganisatie, weer aangeeft dat hij het niet aan kan. Wij kunnen met alle. Um, capaciteiten die we hebben, niet alleen acturen... maar gewoon wat, dat wat in de markt aanwezig is. Uh, wij denken dat het wel kan. Wij nou, weten... 1, 1
0: januari 2023... heb ik jou in een interview uh, zien zeggen... kan de markt het geregeld hebben? Zo kunnen, je. Ja. Dus de minister zegt, waarschijnlijk vooral kijkende naar het UWV... en collectieve voorzieningen... dat wordt na mijn periode... en jij hebt...
1: 3,5 maand nodig? Nou ja... <laughs> um, kijk, uiteindelijk... Oh, het is, toch niet? Nee... Het kan, omdat het er namelijk al staat. Maar wat je nodig hebt, is uh, een wetswijziging, uh, namelijk een verplichtstelling. Nou, dat gaat niet in 3,5 maanden uh, gebeuren. Um, maar uh, de, um, uiteindelijk. Wat je ziet is dat, en dat geldt overigens ook voor het gebrek aan capaciteit. wat het UWV heeft als het gaat om keuringen. Ook daar heeft de markt voldoende capaciteit om die achterstand in te lopen. En dat, is weer, dat komt weer naar dat wat ik graag nog wel ook zou willen realiseren. Nou, ja, laten, voor het we, eind da- laten van we het, het daar
0: tot slot dan even over hebben. Want de capaciteitsproblemen van het UWV zijn al de afgelopen weken, maanden in het nieuws. Vorige ja. week nog een groot artikel in trouw. Als je ja. 60-plusser bent en wil gekeurd worden, dan doet het UWV dat vanaf nu, zonder dat daar een arts bij hoeft te komen kijken. Jullie zouden dat deel graag van het UWV willen overnemen. Ja. Maar dat mag niet. Dat kan niet.
1: Nee, dat kan niet. Dat is voorbehouden aan het het UWV. Je ziet wel dat er gesproken is over allerlei oplossingsrichtingen. We hebben daar zelf ook met UWV over gesproken uh, vanuit de branche. Uh, Dus niet alleen uh, vanuit de acturen, maar vanuit de branche van uitvoerders. En wij hebben... Ook daarin, als wij met elkaar de capaciteit optellen... hebben wij gelegenheid om 40.000 keuringen op jaarbasis uit te voeren... namens het UWV, naast het UWV. De manier waarop maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar we moeten af van die achterstanden.
0: Hoe komt het dat jullie die achterstanden kunnen wegwerken? Terwijl het UWV toch waarschijnlijk ook al lang weet dat die tekorten er zijn... dat daar van alles wordt geprobeerd om dat tegen te gaan. Dat lukt daar blijkbaar niet... Waarom zou het de markt dan wel lukken?
1: Nou, er zijn twee belangrijke zaken. Eén um, is dat het UEV heeft een grote legacy als het gaat om systemen. Weet je, het is ook niet zo dat ze niet willen. Hè? Daar is er absoluut geen sprake van. Maar ze hebben een enorme legacy als het gaat om systemen. Wat er dan uiteindelijk voor zorgt dat een arts maar één tot maximaal twee keuringen per dag kan doen. Op het moment dat wij met um, de private partijen. En daar um, die 40.000 keuringen zouden gaan organiseren, zouden wij dat legacy-free kunnen gaan doen, waardoor je naar vijf, zes keuringen op een dag gaat, om dat je, je hele organiseert. Dat is het probleem lijkt nee, me niet. Dat is niet het probleem. Nee. De problemen zitten, in, 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 in de capaciteit is er. Het probleem zit hem in, uh, nou, het proces, de systemen en datgene wat daar allemaal gewoon echt onvoldoende op elkaar aansluit.
0: En je zegt uh, hoe we dat dan organiseren met het UWV, namens het UWV, uh, naast het UWV. Het kan ja. allemaal best, het maakt me niet uit. Ja. Hoe wordt er door het UWV gekeken naar aanbieders zoals acturen?
1: Uh, nou, we hebben een hele goede operationele samenwerking, omdat we ook gewoon met elkaar te maken uh, hebben. Uh, daar, is, uh, daar, daar hebben we ook uh, nou, één keer in de maand of één keer in de twee maanden... hebben we daar overleg uh, over. Dan stippen we ook een heleboel andere zaken aan.
0: Jullie zijn toch ook dus... op bepaalde fronten concurrenten van elkaar? Jij hebt ooit gedacht, ik kan het beter dan het UWV. Ja. En dat ga ik bewijzen. Mm-hmm. Dan...
1: Maar ik vind concurrentie niet verkeerd. Weet ja, maar je, het concurrentie... UWV was dat
0: vermoedelijk niet gewend. Want dat was de nee, uitproefingsorganisatie van de overheid. Veert...
1: Klopt, maar we zijn inmiddels 14 jaar verder. En ook daarin zit natuurlijk wel wat ontwikkeling. Dus uh, wat dat betreft uh, kunnen we echt gewoon prima uh, samenwerken. En... Um, en ligt hier toch de gevoeligheid wat meer binnen sociale zaken? Uh, omdat zij uh, de uiteindelijk degene zijn die ook het UWV aansturen op dat wat ze zouden uh, mogen en kunnen doen. Maar ik zou super graag een, een, een pilot doen. Uh, waarin we, uh, nou ja, bij wijze van spreken, duizend kavels uh, uh, pakken.
0: Ik vind het een mooi einde van dit interview. Nou, dank wel. Met een aansporing richting de toekomst. Je luisterde naar de top van Nederland met Maudie Derks van Acturen. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Erik Klooster... directeur van de Vereniging Nederlandse Petroleumindustrie, over de energiemarkt die ontwricht is door de oorlog in Oekraïne. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen.